0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaas Feinem Podcast, Episode 442. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, kurzer Nachklapp noch zu vergangener Woche. Nach der Episode habe ich am vergangenen Sonntag gar nicht mehr wahnsinnig viel gemacht. Ich habe das Hotelzimmer aufgeräumt, habe meine Sachen gepackt, ausgecheckt und bin dann losgeeiert Richtung Hauptbahnhof. Viel zu früh. Ich musste auschecken bis um 11 und äh, mein Zug sollte fahren um 13.36 Uhr. Ich hatte auch ganz bewusst mir da noch ein bisschen extra Pufferzeit eingeplant, weil ich noch in die Markthalle wollte, um dort ein paar Mitbringsel für Gesche zu kaufen, weil ich auch noch Proviant brauchte. Und so bin ich dann fast zwei Stunden zu früh, anderthalb Stunden zu früh am Bahnhof gewesen, habe dort meinen Koffer eingeschlossen, Kopenhagen Hauptbahnhof, da geht man dann ins zweite Untergeschoss und selbstverständlich funktioniert selbst der Schließfachautomat mit Kreditkarte, also du brauchst keine einzige Münze, das ist wirklich beeindruckend gut. Und dann bin ich da so ein bisschen am und um den Bahnhof herum unterwegs gewesen, habe mir da noch irgendwie ein bisschen die Gegend angeguckt, Zeit totgeschlagen und im Bahnhof im 7-Eleven noch Proviant gekauft für die Fahrt, weil ich dachte, wenn es jetzt wieder länger dauert als die geplanten drei Stunden, dann will ich diesmal was zu essen dabei haben. Und nicht darauf hoffen, dass wieder irgendjemand in seiner Freizeit mit Essen in den Zug gestürzt kommt. 7-Eleven macht wirklich gute Sandwiches, das kann ich sagen. Und auch sonst war die Reise so, wie ich sie mir grundsätzlich vorgestellt habe. Alles problemlos. Wir waren pünktlich nach drei Stunden in Schleswig. So das Einzige war, die Heizung im Zug war aus und es war wirklich lausig kalt. Aber... Wenn das das größte Problem aus so einer Reise ist, dann ist ja eigentlich alles gut. Ja, Dienstlich wollte ich erzählen von einem Termin, den ich am Donnerstag hatte und dabei ging es um Jagen. Also offensichtlich gibt es eine Art Boom bei der Jägerschaft. Immer mehr Menschen interessieren sich für das Hobby Jagd. Und auch in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein offenbar das Bundesland, das gerechnet auf 1000 Einwohner die zweitmeisten JägerInnen hat. Und da sah eine Redaktion den Anlass für, eine, für einen Beitrag drüber, habe mich also mit dem hiesigen Jagdverband unterhalten und war, und das war das Beeindruckende, bei einer Jagdschule in Rickling, das ist in der Nähe von Segeberg, und das war wirklich krass. Also, ja, es wird betrieben von einer, von einer Frau, die, die eigentlich Tierärztin ist und die, die Jagdschule jetzt von ihrem Mann übernommen hat, nachdem der gestorben ist. Macht das sozusagen nebenberuflich. Dort werden seit 50 Jahren JägerInnen ausgebildet. Und deswegen ist dieser, dieser Resthof, also klar, in dem einen Haus wohnt sie, aber in der, in der alten Scheune und im alten Kuhstall. Das ist im Prinzip so eine Art naturhistorisches Museum was die da alles so zusammengesammelt haben. Unzählige ausgestopfte Vögel und Kleintiere, Niederwild, habe ich mir sagen lassen, heißt das, in einem einen Raum. Und dann ist es jetzt an diesem Unterrichtsabend um Bestimmungsübungen. Das heißt, da waren in einem Raum waren Schädel vorbereitet, da waren Hinterläufe vorbereitet, da ging es also um Spurenlesen. Und so und und dieses. In dem anderen Raum ging es um Bäume, Sträucher und allen möglichen Pflanzenkram. Auch Landwirtschaft war da ein Thema. Und ich habe mich nun auf den dritten Raum konzentriert, weil da eben die Leiterin war, die ich vorher schon interviewt hatte. Das ist dann von der vom Aufbau eines Beitrags her einfacher, wenn man dann nicht noch extra jemanden einführen muss, eine weitere Stimme. Ähm, also war ich dann bei ihr und die hatte, also an der Wand hingen etliche. Jagdtrophäen von Rothirsch, Reh und Dammwild, also alles, was Geweih hat. Dann hatte sie vier Bierzeltgarnituren aufgebaut. Darauf waren Kotproben, Gewölle, Federn, Fell und Nester, also Gelege von unterschiedlichen Tieren. Der Unterricht begann um 19.30 Uhr, ging bis 22 Uhr. Und dann haben sie halt die Leute in drei Zehnergruppen aufgeteilt, die jeweils eine Dreiviertelstunde an jeder Station einmal voll gepumpt worden sind mit Informationen. So unterscheidet ihr das Gefieder von verschiedenen Greifvögeln oder so erkennt man, ob da jetzt ein Rothirsch hingemacht hat, ein Fuchs oder ein Marder. Oder wie unterscheidet man eigentlich die Köttel von Hasen und Kaninchen? Oder ne, der Nachbar kommt zu dir mit einer Feder in der Hand und sagt, du bist doch Jäger, du musst doch wissen, was war das denn hier für ein Vogel. Was ich daran so beeindruckend fand, ist, dieser Kurs geht acht Monate. Davon haben die Teilnehmenden zweimal in der Woche zweieinhalb Stunden Unterricht. Dann sind die am Wochenende beim Schießtraining, bei irgendwelchen Jagden, an denen sie teilnehmen, bei Revierbegehungen. Also der eine Kursteilnehmer sagte auch, am ersten Tag haben sie ihnen gesagt, sie sollen nicht versuchen, noch irgendein anderes Hobby zeitintensiv zu betreiben. Und wenn sie in der Feuerwehr sind, im Zweifelsfall einfach mal Bescheid sagen, dass sie jetzt mal acht Monate nicht kommen. Und was mich wirklich weggeflasht hat, ist, wie viel die eigentlich wissen müssen für diese Prüfung. Also du kommst in diese Prüfung, da liegen dann irgendwie drei Federn, vier Dosen mit getrocknetem Tierkot und, und irgendwie irgendwelchem Auswurf. Und dann heißt es jetzt so, bitte, welches, welche Tiere waren das denn? das fand ich fand ich wirklich wirklich beeindruckend das hat mal mal wieder meinen horizont ein bisschen erweitert und das fand ist das ist ja das was ich immer gerne mag an meinem beruf dass ich immer mal wieder was neues lerne zwischendurch super gut dann es neues vom unfallpassat das ist ja nun auch schon eine weile her so, seit Ende September ist der Schaden noch nicht weiter beglichen. Ja, jetzt äh, hat sich dann die Versicherung gemeldet, dass sie also das scheint wohl so weit keine Einsprüche zu geben. Sie bräuchten dann aber bitte noch die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs, denn die läge ihnen nicht vor. Wurde auch bisher nie angefragt. Damit kommen sie jetzt. Habe ich also zurückgeschrieben, wahrheitsgemäß, dass wir das Auto verkauft haben und ich keine Zulassungsbescheinigung habe, was sie stattdessen haben wollen. Dann hieß es erst, ja, der Kaufvertrag würde genügen. Dann habe ich den eingescannt, rübergeschickt geschickt. Und jetzt kam also eine Mail, also immer das Geile ist immer so mit drei Tagen Versatz. Ja, also die schreiben mir, die kriegen innerhalb von einer Stunde eine Antwort und dann dauert das drei Tage, bis ich von denen wieder eine Antwort bekomme. Also eine Verzögerungstaktik an der Stelle. Jetzt heißt es also aus meinen Unterlagen, die ich eingereicht hätte, ginge ja nicht hervor, dass das Fahrzeug verkauft sei. Und deswegen sollten wir uns zügig darum bemühen, das Fahrzeug zu verkaufen, wenn das denn immer noch der Wunsch sei. Sie hätten hier eine Liste von Angeboten und ich sei verpflichtet, eins davon anzunehmen, was Quatsch ist. Ja, so, so völliger Blödsinn. Ich bin zu nichts verpflichtet und abgesehen davon ist das Fahrzeug ja schon längst nicht mehr in unserem Besitz und wahrscheinlich inzwischen verschrottet. Das habe ich jetzt also beim Autohaus nochmal angefragt, ob die uns da was schicken können. Ich ja, bin auch nochmal die Vertragsunterlagen durchgegangen. Eigentlich glaube ich, dass da irgendwo was Ankauf Vertragsähnliches drin gewesen sein müsste, habe ich jetzt aber nicht gefunden, sollen die uns nochmal schicken und dann geht das hoffentlich irgendwann seinen Lauf, dass wir dann die, die Kohle noch kriegen. Das wäre ja dann irgendwann fein. Habe ich mit euch über Podcasts gesprochen? Also Podcast-Empfehlungen, nee, habe ich natürlich nicht. habe ja letzte, am Sonntag, das ist auch noch sowas. Ich wollte mal wieder Podcast-Empfehlungen aussprechen. Einfach deswegen, weil ich, weil ich das länger nicht gemacht habe und weil ich in letzter Zeit ein paar schöne Podcasts entdeckt habe. Und zwar äh, unter anderem am Sonntag habe ich die erste Folge gehört von Hopeful News. Das ist die neueste Produktion vom Podcast-Label Haus 1. Und da geht es um gute Nachrichten. Weil es Studien gibt, die belegen, dass schlechte Nachrichten etwas mit unserer Psyche machen und das ist doof. Denn, ne, also wenn wir immer nur schlechte Nachrichten hören, dann fühlen wir uns auch schlecht und deswegen gibt es jetzt einen Podcast, der sich auf gute Nachrichten spezialisiert hat. Wird gehostet von Nicole Diekmann und die hat jede Folge irgendwie noch einen Gast dazu mit dem oder der sie sich über diese Nachrichten unterhält. In der ersten Folge war es Checker Tobi und das ist einfach eine schöne Produktion. Also das ist keine harten News, sondern schöne Nachrichten, zum Teil auch mal amüsante Nachrichten und das kann man sich einfach sehr gut anhören. Was offensichtlich passiert, ist, dass das Ding bei Apple Podcasts schon runtergevotet wird. Also es gibt Leute, die den Podcast scheiße finden, weil dort gegendert wird und linksgrüne Ideologie verbreitet wird. Und die sind natürlich wieder auf einer Mission, alles, was schön ist, kaputt zu machen. Ja, wenn ich ein Apple Podcasts-Account hätte, würde ich gegenhalten. Alle, die einen solchen haben, mögen das gerne tun, denn das ist eigentlich ein viel zu schönes Projekt, als dass es so kaputt gemacht werden sollte. Was ich auch gehört habe, ich habe unheimlich viel Podcast gehört in Kopenhagen. Was ich auch gehört habe, war die Elefantenrunde. Das ist ein Podcast von zwei Menschen, deren Namen ich vergessen habe, die beschäftigen sich mit den Benjamin-Blümchen-Hörspielen. Man hört da nichts aus den Hörspielen, es geht auch urheberrechtlich nicht, aber es ist total schön, wie sie das machen. Sie besprechen das auf eine einerseits sehr liebevolle Art und andererseits aber, sie, sie stellen halt auch so die ganzen Absurditäten aus den Folgen so schön raus. Also die erste Folge, Benjamin als Wetterelefant, da macht er Urlaubsvertretung für den Wetterhahn der Stadt Neustadt weil der nämlich nach zehn Jahren als städtischer Beamter noch nicht einen Tag Urlaub gemacht hat. Und so muss Benjamin also auf den Kirchturm, um das Wetter vorherzusagen. Und das ist schon ein Problem, weil das viel zu eng ist für den Elefanten. Denn dieser Wetterjob, das ist was, wie er selber offenbar in der Folge sagt, für Hähne oder Frösche. Da herum gibt es verschiedene Sachen, über die sie sich sehr freuen und, und an denen sie sehr viel Spaß haben. Es gibt auch eine Theorie dazu, in welcher Zeitlinie das Ganze spielt. Und ich bin schon sehr gespannt auf die nächsten Folgen. Und gerade heute habe ich Wurstius und Käselinde gehört. Das ist ein neuer Podcast von Annelie und Philipp. Zwei Menschen, die ich sehr gerne zu meinem Freundeskreis zähle und die einfach so herrlich bekloppt sind und jetzt eben einen Podcast zusammen haben, der sehr viel Spaß macht, uh, unter anderem beurteilen sie darin Nürnberger U-Bahn-Stationen. Und das ist einfach, einfach großartig. Es macht einen Heidenspaß. Und dieser verdammte Intro-Song, den sie weitgehend selber produziert haben, würde ich mal schätzen, der ist so ein verfluchter Ohrwurm, dass der mich auch mehrere Minuten nachhören der Folge immer noch verfolgt und ich mich sehr konzentrieren muss, den wegzumachen. Aus meinem Kopf. Philipp übrigens, der Mensch, der das weltbeste Podcast-Outro produziert hat, das hier gelegentlich auch mal zu hören ist. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass alle, die sich nicht aktiv gegen das Erstarken des Rechtsextremismus in Deutschland einsetzen, von ihren politischen Ämtern zurücktreten sollten. Bis das passiert oder bis eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas von einem Podcast. Alles Gute.